0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Emprender es con E de Ejecutar. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido.
1: Muchas gracias Eduardo, muy bien. Eh, dispuestísimo aquí a, a pelearnos un rato en los siguientes 20 a 25 minutos. Excelente, Esa es la idea,
0: la idea de discutir y sacar la verdadera información que a ustedes les va a servir que hemos visto nosotros como bien lo dice el podcast. Así que... Pues a ver, Jorge, platícanos un poquito
1: de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mira, para empezar, no nos creemos que somos dueños de la verdad. Simplemente insistimos que este podcast se trata de dar la filosofía que hemos llevado a nuestros clientes durante los últimos cinco años. Que esta filosofía no la inventamos nosotros. Es una recopilación de muchos autores, de muchos libros, muchos cursos que hemos tomado. Y, y que cambien el paradigma de cómo se debe llevar un negocio sobre todo una pyme y lo que hemos hecho nosotros es tropicalizarlo para llevarlo aquí en, en Monterrey en México a nivel gracias a Dios ya hemos estado a nivel nacional y en redes sociales eh, pues ya nos dimos cuenta que estamos a nivel latinoamérica entonces trataremos de que el podcast sea eh, universal o latinoamericano ¿no? el, el programa del día de hoy es eh, el cliente nunca tiene la razón y estamos filosofando acerca de ese tema de si el cliente tiene o no tiene la razón y del tipo de proyectos que hemos estado donde si están basados en el cliente o no están basados en el cliente y ahí hay un, como que dos vertientes muy fuertes. ¿no?
0: Está siempre la persona que te va a poner al cliente primero porque creo que inconscientemente o conscientemente saben que como es el que saca lana de su cartera, pues ellos dicen, pues me vale más el equipo. Yo creo que el, para mí el cliente es el primero. Y está la otra parte, ¿eh? la contraparte que te dice, pues sí, nada más que para el cliente tuviste un equipo. Que ese es el tema, ¿no? O sea, ¿quién es el cliente más importante? ¿El interno, que viene siendo tu equipo de trabajo, o el externo, que es final, finalmente el que te va a hacer el pago del, o el que va a recibir tu servicio o producto, ¿no? Entonces, yo en lo personal, creo que el cliente nunca tiene la razón, Tal cual como lo decimos. ¿Por qué? Porque incluso hemos platicado que a veces ni siquiera sabe lo que quiere el cliente. entonces
1: Totalmente de acuerdo.
0: Si, si tomamos, si tomamos, así a partir de ahí, tomamos este tema que es, pues el cliente nunca sabe lo que quiere en realidad. Pues, ¿cómo entonces pones primero a alguien que no sabe lo que quiere versus quien sí ya sabe que es tu equipo? O sea, el, el objetivo que traes tú como negocio. No, no sé cómo lo veas tú.
1: Mira, hay... Hay, una, hay un comentario que yo me he aventado en dos, tres carnitas usadas que me ha valido varias caras, objetos, como decimos aquí en Monterrey, de, de desaprobación, donde yo digo, yo tengo dos, dos hijos, un hijo, una hija y una esposa, ¿no? Nada más una esposa. Pues, ¿no? <risa> y, y yo digo que si un día mi familia, Dios no lo quiera, tuviera hambre y nomás hubiera un taco, la, la pregunta es quién se debe comer el taco. Y siempre digo que soy yo. que lo Qué loco. ¿Eh? Eso. Y de ahí hay mucha gente que se rasga las vestiduras y dices, no, ¿cómo la bebé? Tengo una bebé de un año. No, la bebé. No, el niño que tiene tres. Les digo, no, porque ahorita en estos momentos, soy yo, soy la mamá que somos los que generamos. Entonces somos los que tenemos que alimentarnos para agarrar energía y luego esa energía convertirla en más alimento. Yo creo que el tema es que primero debe ser tú o tu equipo y después debe ser tu cliente, ¿por qué? Porque si el cliente te pone en una situación donde tú ya no vas a funcionar, hay muchas empresas, muchos proyectos que nos damos cuenta que tienen un cliente ballena, se le llama un cliente ballena donde ese cliente representa el 80% de la facturación. Sí. Entonces, lo que pida la ballena.
0: Es lo que se le da.
1: Es lo que se le da. Y por eso no estamos tratando de buscar más clientes para quitarnos ese problema del cliente ballena. Pero como dices tú, si tienes que poner los intereses de tu equipo sí. contra los intereses del negocio, para mí, en el, largo, en el largo plazo, si tú educas a tu cliente y buscas que el cliente interno, es decir, tu equipo, esté más a gusto, ellos solitos te van a ayudar a conseguir más clientes y no dependas de ese cliente gorroso.
0: E incluso el día de mañana tú te puedes dar hasta el lujo de despedir a un cliente, porque casi siempre si te pones a pensar en, en, en no sé si un emprendedor o en cualquier persona ya sea que trabaja o tiene su negocio pero siempre el primer pensamiento es despido a mi trabajador o sea, si un proyecto no está saliendo con un cliente, el primer pensamiento que se te viene a la mente o se le viene a la mente a mucha gente es, voy contra mi trabajador en lugar de preguntar y decir a ver, no sé quién está el, no sé quién es el que está impidiendo este proyecto, si el mismo cliente o mi trabajador porque muchas veces hay personas que dejan ir a trabajadores muy buenos nada más porque no supieron como dijiste tú satisfacer al cliente ballena porque representa el 80% pero güey la persona era muy buena o sea este güey te pudo haber conseguido otro cliente ballena nada más que no le diste chance, y luego se te va el cliente ballena y te quedas sin uno y en otro y pues ahí caminó tu negocio
1: me, tengo, tengo dos historias que son ciertas me encantaría decir nombres pero no puedo pero dentro de un proyecto de consultoría o sea, de una empresa consultora, un cliente se enojó mucho por una solución que le habían, le habían ofrecido. Yeah. Y en esta solución se enoja, es un cliente difícil, se enoja el dueño del negocio y va con esta consultora, con el dueño de esta consultora. Y, y es más, se llamaba como tú, nada o sea, más voy a decir eso, se llamaba Eduardo. <risa> se llamaba sí. Eduardo el, 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 este empleado y este empleado, el, el cliente dice, no, mira, con tal de yo mantener este proyecto corrodardo. Madre. ¿Sí? Sí. Y conozco exactamente la misma historia una empresa consultora, con otra empresa consultora con otro cliente, no digo el nombre, ni de la consultora ni del cliente, donde le dice lo mismo, donde le dice, oye, si no se va esta persona, yo te quito el contrato, te quito la, la no, compra. Hombre. Y el, el dueño de ese negocio le dijo, ¿sabes qué? Pues no, yo te despido a ti. Ah, despidió al cliente. Al cliente, porque no va a estar metiéndote no. con mi equipo. Entonces, yo creo que hay, que hay esa, esa doble filosofía. Eh, a mí me ha tocado ser empleado, siento, de las dos partes y me ha tocado estar en proyectos ahora de mi faceta como emprendedor. Y yo trato de jugar con la de prefiero correr, prefiero correr al cliente. Al no, cliente. Porque siento que estoy jugando a largo plazo. O sea, siento que eso de que el cliente siempre tiene la razón. Siento que a veces miedo interno de que creemos que no podemos adquirir nuevos clientes. Sí, lo hemos
0: tocado aquí demasiado. Pues yo creo que el simple hecho de. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, la gente le da... Y no sé si a lo mejor estoy tomando otro tema. Y si sí, pues dime y lo guardamos para otro podcast. Pero creo que hay personas que incluso le dan preferencia al tiempo del cliente que al tiempo de tu cliente interno, que es tu trabajador. Y lo hemos tocado aquí mucho. Aquí es un tema muy Muchísimo. a diario. <risa> ha pasado mucho. donde, Oye, ¿sabes qué? Pues a mí no me... O sea... El, el cliente que a lo mejor X pone, el cliente X trabaja hasta las 10 de la noche, y a esa hora me mandó un mensaje a mí que le faltaba X información. Yo como dueño casi siempre, al caso, ojo, no siempre, digo, bueno, pero no todos, pero casi siempre, a esa hora el dueño le manda mensaje al equipo que necesita la información en ese momento. Y dices... A ver, una de dos, o te lo va a mandar mal, porque probablemente no está enfocado en este momento, está en otra cosa, o dos, le estás partiendo en la madre a un momento familiar, un momento personal, de ejercicio, de gimnasio, lo que no, no sé. Pero dices, ¿cómo, ¿en qué momento, en qué cabeza cabe que le das preferencia al tiempo del cliente por la urgencia que tiene el cliente, en lugar de darle preferencia a un tiempo de calidad de tu, de tu personal? Que sabes que el día de mañana, si ellos están bien, tu negocio va a estar con madre. Y si ellos no están bien, tu negocio no va a estar bien. Aunque le hayas mandado el reporte a esta persona de la noche o a las 11, que, que seguramente no necesitaba esa hora, simplemente te lo mandó como, como para un pendiente que traía el día. Pero dices, madres con ese tipo de negocios que no valoran al empleado.
1: Fíjate, fíjate que el, mi, primer, mi primer consultoría profesional fue en el 2013, donde me habla... por por un conocido de mi hermano, mi hermano Hernán, me habla un director general, no digo la empresa porque realmente es muy conocida, pero estábamos hablando eh, en en ese momento, su problema principal es que a él le decían que él era micromanagement y tenía un problema donde me decía yo recibo 800 correos al día. ¡La madre! Y me dice, yo me enojo con mi equipo directivo si yo mando un correo y no se me contesta antes de una hora. Inclusive madre. si mando esos correos en la madrugada. O sea, ese nivel de exigencia...
0: O sea, el güey quería que se despertaran para contestar el correo. Sí.
1: O sea, decía, si sí. te estoy mandando... Su, su filosofía era esa. Si te estoy mandando un correo a esa hora, yo espero que tú tengas la alerta... Activada. Activada. Porque es algo importante y no te puedo marcar tu casa y no te puedo hablar a tu teléfono sí, porque pero si te si puedo no, mandar a un correo
0: si lo tuviera se lo hiciera ¿estás de acuerdo?
1: eso fue en 2013 en el 2015 esa empresa quiebro más no, no quiebra la compró otra empresa más grande yo, yo creo que en el largo plazo ahora tú como emprendedor muchos muchos empezaron un negocio para tener más tiempo sí y estaban hasta la fregada de su, de su jefe se salen a poner un negocio yo, el jefe es el cliente y no tienes no tienes los lo, lo suficientes valor para no decir otra palabra para poder correr a tu cliente y, y generalmente el, es un síntoma de un problema que es que no tienes un sistema para generar clientes que eso también lo hubiéramos ver en otro, capítulo, en otro capítulo que hemos hecho nosotros en proyectos para tener un sistema para generar sí. clientes recomendamos la aplicación Trello y otra aplicación que utilizamos para medir Trello porque Trello no te, no te no mide te ni mouse ajá. Pero ese es el principal problema. Si no tienes tú un sistema para generar clientes, para mí tú tienes un hobby, no tienes un negocio.
0: Ah, está bueno. Que sería eso otro está cabo- buena eso sería Es, es otra publicación. Sí. Sí, yo creo que, que... Ahora, pareciera, incluso, pues le puede estar pasando a la persona que está escuchando esto que, le, que, que choca esta información mucho con, con personas que están en la old school. Y no es mala la old school. Finalmente generó muchas empresas muy buenas. Pero... Hoy en día las personas ya tienen un mindset diferente. Entonces yo creo que es una cuestión de irte adaptando y lo hemos visto me aquí, también aquí perdón, cuando tocamos estos temas que hay muchas personas que chocan con este tema y te dicen, es que yo no puedo. O sea, yo por más que quiera, yo siempre te voy a poner al cliente primero. O sea, yo puedo dejar a mi esposa tirar en un restaurante, pero lo voy a, voy a atender al cliente que necesita una firma, una madre, si ¿sí no. Y el chiste es, lo que platicábamos la vez pasada, pareciera que este es el, esta es la forma difícil de llevar un negocio cuando le dices no a un cliente y le dices sí a tu trabajador por respeto a tiempo o por lo que tú quieras o cuando despides a un cliente pero creo que como bien dices tú a la larga esto te va a traer muchísimo más beneficio porque vas a lograr tener un equipo demasiado pero no preocupado pues como demasiado bien establecido como lo quieran ver con la empresa porque oye pues esta empresa me valora como empleado o sea antes con un cliente estoy yo. Vas a tener un equipo demasiado sólido, es la palabra, que el día de mañana, como dices tú, le pones un sistema de, de prospección de clientes y ese, esos güeyes te van a hacer garras o te van a traer todos los clientes del mundo y a lo mejor te costaron dos clientes despedirlos para poder generar ese equipo tan sólido. Pero creo yo que esta forma, no estoy diciendo que sea la única ni que sea la mejor,
1: simplemente creo que es menos desgastante. Sí, totalmente. Yo, yo siento que también... el el que es muy enfocado en el cliente es el, el dueño operativo. O sea, para mí hay, hay tres tipos de dueño, hemos identificado tres tipos de dueño de negocio. Uno es el de ventas, el que es 100% comercial. Sí, total, total. Y luego está el que es 100% operativo yeah. y está el que es 100% administrativo para que sepan qué tipo de, de, de empleos, em, empresarios son ustedes, ¿no? qué tipo de emprendedores. El de ventas me ha tocado dos vertientes. Está el que tuvo una situación muy difícil al principio, entonces vendió con su gran capacidad y ya su negocio está muy bien, pero ellos sienten que si pierden un cliente se van a quedar en la quiebra. Sí. Y está el segundo tipo del, del, del emprendedor que es enfocado en ventas, que es, sí a veces muchas veces le vale queso el, el cliente, ¿no? O sea... Uh-huh. Dice, bueno, si este no está, pues voy con el otro. Tengo mucha prospección, tengo mucha cotización. Como que ven
0: la oportunidad. Ven ¿no? la
1: oportunidad. Sí, totalmente. El, el operativo, ese sí, porque le encanta operar. Entonces, si le dices, ver, ojo, ojo, si tú eres ese tipo de emprendedor que es operativo, te vas a dar cuenta que te gusta más trabajar que generar dinero. Es decir, viene un cliente que los pone a trabajar mucho, y aquí, sobre todo aquí en Monterrey, tenemos esa cultura de sentirnos muy bien porque trabajamos mucho. Sí. Es más muy estúpida. Sí, sí, sí. No, no digo que trabajar mucho es, es, es malo, pero como que hasta lo presume, ¿no? Hombre, me, me quedé hasta las 10 de la noche y trabajé el sábado. Y eso sí, mismo. Sí, Ese sí. es el emprendedor operativo. El administrativo no tanto porque es más, trata de ser más eficiente lo que tiene. Pero ojo. Ten mucho cuidado. Si tú tienes mucho miedo de despidir al cliente, muy probablemente es que te estén pasando dos cosas. O eres ese vendedor que bateaste mucho el principio y, y sientes que todavía estás en esa urgencia. O puede ser ese operativo que te encanta el cliente malo que te pone a cambiar. ¿Por qué? Porque te sientes seguro desde la parte del trabajo. Y lo más probable es que no tengas un CRM, o sea, es decir, un administrador de clientes, que no tengas un programa para que le estés dando seguimiento a tus clientes, que no estés prospectando lo suficiente y que no estés cotizando lo suficiente. Y en los peores de los casos, que no estés invirtiendo absolutamente nada en la adquisición de clientes, ya sea con más vendedores o con más sistemas de marketing o redes sí, sociales. otras herramientas
0: que puedes usar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Siento que... No, y lo, lo malo es que creo yo que... Si ahorita te estás, o sea, creo que un síntoma que tú, o sea, si ahorita te dices, a ver, yo no sé si estoy allá, o sea, si soy o no soy, probablemente eres, porque entonces sí. si no, ya sabes que, ya supieras que no eres. Pero si no sabes cómo quería distinguir, un primer síntoma que podrías tener tú es, no sé, siento yo que, ¿qué tanto sabes de tus empleados, por ejemplo? ¿Qué tanto sabes de su vida? Sí, muchas veces ¿cómo nada más sabes
1: sus hijos cómo Ajá. qué les
0: gusta hacer qué preocupaciones qué aspiraciones traen si nada más sabes su nombre y su ocupación y nada más llegas a rebotar pendientes probablemente tú tengas más importancia por el cliente externo si no si sí sabes muchas cosas pues entonces hay una segunda pregunta que ya es la que tú dices oye me importaría correr a un cliente o estoy preparado con un sistema una herramienta para correr a un cliente porque ya sé que traigo otros 15 en lista y la otra cosa que yo veo es, muy muchas veces, la persona que le da una prioridad al cliente es la que creo que se, se da un balazo al pie porque hace al negocio demasiado dependiente de él y el día de mañana no se puede soltar no el se negocio. Puede soltar. O no quiere soltarlo. Claro. Porque ahí está el cliente ballena y si lo suelto y mis dicen te lo tienen mal, pues, como dices tú, vale mal el
1: contrato. Y muchas veces emocionan, o sea, quieren que el negocio dependa de ellos. Quieren sentirse, ah, el negocio depende de mí. Si ven la película de McDonald's, te das cuenta que el, 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 el pelado dueño, el, el, bueno, el que ahorita es dueño, cualquiera dueño de McDonald's, en su vida preparó una hamburguesa, no atendió un cliente, no, 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 no estaba en la caja registradora. Aquí me da mucha risa, veo de repente en los puestos de tacos, en los puestos de comida, que la dueña es la que está en la caja para que nadie me robe. Y es, es una falta de sistemas dentro del negocio. Ahora, también, si, si estás escuchando este podcast hasta este momento, muy probablemente es que tienes un cliente que te tiene hasta la madre y lo quieres correr y quieres que te digamos herramientas secretas para poderlo correr, <risa> sino para que no estés escuchando desde tanto. Hemos notado que todos los podcasts al principio nos escuchan mucho y, 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 y lo y, va a bajar Y eso es general en todos. Pues, entonces, si tú te quedaste a escuchar hasta acá, lo más probable es que estás viendo y lo corre, córrelo. sí. Despídelo, dile, ponte tus moños. Sí, sí, es sí. como la novia o el novio que, que te, te trae imbécil, pero pues tú sigues ahí. Y cuando te pones tantito sangrón, ahora sí te marcan y ahora sí te quieren. Lo mismo pasa con los clientes.
0: Y probablemente si no lo corres, también estás cómodo. Claro, y no es hay una zona confort en la comodidad. Entonces, si lo corres, pues no sé si sea o no el cliente ballena o si está representando un porcentaje mayor en tu ingreso, pero si sí sí... O sea, algo va a pasar en tu, en tu mecanismo, en tu cerebro, en todo va a pasar algo que vas a empezar a buscar como güey. Y ahora sí te vas a generar, y ahora sí me va a interesar escuchar el siguiente podcast de herramientas porque entonces tengo que generar más clientes porque quiero correr al otro ya lo decidí. Entonces siento que al mismo tiempo en el caos viene esa oportunidad de crecimiento y a lo mejor te consigues no uno, sino tres clientes de ballenas y a todísimo
1: madre. Y es la forma de crecer. O sea, muchas veces te vas a forzar... Como al principio en tu negocio te forzabas tú para conseguir clientes, conseguiste ese cliente ballena y muchas veces te relajas porque dice, bueno, ya lo conseguí y nunca fuiste a buscar dos, tres. ¿Por qué? Porque te quedaste en operativo. Así es. Nos queda un minuto, Eduardo. ¿Qué más quisiéramos agregar?
0: Definitivamente tiene que haber una segunda parte de este podcast. Como que en todos me quedo bien clavado. Yo quiero una segunda parte, pero... Pues yo creo que es eso, traten nada más de tener esa cultura, el cliente nunca tiene la razón, el cliente no sabe, tu cliente que sí lo tienes el interno. Y si ya tienes un equipo de ventas, permeas el equipo de ventas, porque probablemente ahí también puede haber una disyuntiva.
1: Ahora, la tarea, la verdad es una de las cosas que siente más bonito en esta vida de emprendedores de un cliente. Es una de las mejores sensaciones que puedes llegar tú a tener. Este, Entonces, yo les recomiendo en ahorita, porque no todo el mundo va a tener ese tipo de clientes, pero yo creo que si de agosto a, a diciembre, o sea, en el 2019, ponte tarea, si llevas una agenda, si llevas, no sé cómo llevas tus pendientes, pero ponte tarea a correr un cliente, cuando sea un cliente malo, córrelo, hay tiendas que si tú vas, no te dejan entrar, ¿por qué? Porque no eres el cliente ideal, si, si yo voy este, en Las Vegas, y me meto a Prada, probablemente, y voy en chanclas y shorts, y probablemente me manden mucho a fregar a mi mouse, ¿por qué? porque ese tipo de empresas grandes si es, o si voy a la Ferrari muy probablemente ni siquiera me atiendan. sí, totalmente, totalmente total, no, a totalmente. lo mejor sí a lo mejor, a lo mejor me, mejor me sí. ven guapo che. Este, entonces creo que una buena tarea es en los siguientes cinco meses trate de correr a uno si, si, si se te porta mal un cliente trate de correrlo eh, y la segunda tarea es trate de tener un CRM si no sabes qué es un CRM pues googlealo wikipédialo si sí, lo pues,
0: estar dependiente no. del siguiente podcast. O sea, puede que venga ese tema,
1: pero puede. como somos ejecutadores natos, mejor métete a YouTube, busca que es vez. un CRM, hay 18 millones de resultados. Si no sabes es porque no quieres saber, ¿no? Exactamente.
0: Muy bien. Pues yo estoy todo dar, tú algo quieres agregar aparte de eso, Jorge?
1: No, nada más agradecer el tiempo el que se tomó todo el tiempo escuchar nuestro, nuestro podcast o nuestros tres capítulos iniciales. Pues muchas gracias eh, por su tiempo y su atención. Excelente.
0: Que tengan excelente semana y pues esténse pendientes del siguiente podcast. Ejecuten. Saludos. Vamos a ejecutar.